0: Секция первая второго выпуска «Силуэтов русских писателей» Юлия Айхенвальда. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Секция первая. Кольцов. Поэзия Кольцова – это, если можно так выразиться, деревня русской литературы – из города, из обители всяких культурных утонченностей, она выводит нас в открытое поле, в царство зелени и луговых цветов, и нашим глазам открываются пестреющие воржи, никем не посеянные, никем не возвращенные васильки. Все здесь непосредственно, искренне, естественно, и жизнь дана в своей первобытности и простоте. Мы возвращаемся к чему-то родному. В городе мы успели было о нем позабыть, но вот, оказывается, оно живет в нашей груди, только придавленное иными заботами, тревогой искусственных волнений. И когда эта грудь на вольном воздухе степи, леса, нивы стала дышать радостно и легко, тогда мы почувствовали, что именно здесь стояла наша физическая и духовная колыбель что именно отсюда, из материнских объятий земли, ушли мы в городскую даль, которая теперь нам сделалась близкой, и что в эти же объятия, нас поджидающие, мы рано или поздно вернемся. Наша привычка ко всяческой культурности заслонила от нас лицо природы и красивые образы, в которых рисуют ее наши городские поэты, Больше говорят о творчестве художников, чем о ней самой. Между тем, только на ее лоне, среди ее свежих благоуханий, на великом просторе растущего хлеба мы вспоминаем, что настоящий человек, наиболее реальный и достойный своего имени, это пахарь. Оттого и чарует нас поэзия Кольцова, которая не только в одном своем известном стихотворении, но и вся сплошь представляет собою песню «Пахаря». Она дышит запахом земли и потому является для нас как бы приветом и поклоном с давно покинутой, но вечно милой и зовущей Родины. Можно даже сказать, что каждое из лучших, типичных произведений Кольцова похоже на щепотку родной земли, если он около вас, если он овладел вами, то значит вы теперь не чужой. Вы можете быть самим собою, в истинной сфере человеческого существа, когда вы читаете Кольцова, «Ваша душа дома». Обвеенный воздухом степи, он так прозрачен, что вы видите до дна его сердце, И вы верите, что в своей поэтической книжке он ничего не утаил от вас, рассказал обо всем, о своей любви, об измене любимой девушки, о своих радостях и невзгодах. Как дитя он не имеет скрытых мыслей, ему нельзя не верить, потому что он и сам доверчив. Его поэзия... Не только самая естественная, самая неоспоримая, потому что она вместе с колосьями поднялась из почвы, но она еще поэзия целомудренная и честная. В своих стихотворениях он говорит первыми, неотделанными словами, которые вот сейчас только что родились у него в душе, в светлой душе деревенского жителя, естественном роднике певучести». И даже это не стихи, а именно песни, складные, коротенькие строки, без рифм или с наивными рифмами, дорожащие более внутренним, нежели внешним созвучием, песни, которыми сын полей и должен сопровождать свою чистую работу. Образы в них взяты откуда-то вблизи, точно из самой земли вырыты. И певец, откровенный и простодушный, Не рисуется, ничем не стесняется. Он не скрывает, например, того, что, когда запоздалым путником плелся к ночлегу, он встречал огонь во тьме ночной с такой же страстью, с какой иной вперяет на деву страстные очи. Там горел его очаг звездою, там спела каша степняка под песнь родную чумака». В области нормальных человеческих отношений, там, где царит власть земли, теряет свою прозаичность даже эта спеющая каша. В Кольцове нашла себе родственную индивидуальную душу и сказалась его певучими устами стихия природы и народа. Как это и подобает поэту земли, все для него живет – молния, туча, огонь. Нахмурил брови белый день. Он идет в лес, и тот, дремучий, зашатается, Страшным голосом завоет, Чтобы злой боярин не послал погони за молодцом И его похищенной душой девицей. И какие стихи, полные жизни и движения, Силы и сжатости об этом повествуют. Я из поля в лес дремучий, Леший по лесу шумит, про любовь свою к русалке с быстрой речкой говорит. Крикну лесу, топну в берег, леший за горы уйдет. С тихим трепетом русалка в берегах своих уснет. Все это для него некрасивые фразы. Он действительно слышит речь реки, шум лешего он искренне все олицетворяет, но и олицетворения его тоже имеют крестьянский характер, иначе сказать, сама природа у него еще проще, чем ее обыкновенно воображают в себе, и она вся деревенская. Оттого и зима в теплой шубе идет, осень на двор через прясло глядит, Бессмертный образ, в который Кольцов воплотил личность и судьбу Пушкина, навсегда останется одной из высших красот русской литературы. Найти глубокое сродство между стихией и отдельным человеком для этого надо самому быть духовно близким и стихией, и человечеству. Именно это и характеризует Кольцова – Именно это и составляет его отличительную черту. Он весь обвеян природой, напоен степью, и в то же время он исполнен поклонение человеку. Все творения в Божьем мире так прекрасны, хороши, но прекрасней человека ничего нет на земле, и своей он красотою все на свете. И вот дремучий лес похож у него на Пушкина, Бава-силач похож у него на дремучий лес, Величайший из людей один составляет собою целую стихию, Мочь зеленая неотделима от мочи человеческой, И в поэтическом синтезе осуществилось примирение между природой и человеком покорный данник природной мощи, послушный миру, человек вообще и пахарь в особенности не может не быть поэтом. Он не в силах противиться обаянию Нивы, потому что он видит ее красоту и понимает ее величие, которого и сам составляет нераздельную посильную часть. Пахарь и поэт, кольцов так ласков к Ниве, к Сивке, к бароне и Сахе, и он употребляет для них уменьшительные, ласкательные имена. Он говорит о пашенке, о зернышке. И Нива для него не только прекрасна, одетая в свое родное, собственное, некупленное золото, но и свято. Он чувствует мистику Нивы. «Пашенку мы рано, с сивкою распашем, зернышку сготовим». Колыбель святую. Его вспоет, вскормит Мать-Земля сырая. Выйдет в поле травка. Ну, тащися, сивка! Выйдет в поле травка, Вырастет и колос. Станет спеть, Рядится в золотые ткани. Святыня хлеба составляет Центральный момент кольцовской поэзии. Муза Кольцова — это «Жница», с серпом в руке, вся окруженная колосьями, сияющая в их дорогой ткани, счастливая тем счастьем, которое она дает людям-пахарям. Муза Кольцова — это церера нашей литературы, но только не в своей языческой красоте, а в ареоле крестьянства и христианства. Питание мира, хлеб, достоин сделаться предметом религии. Молитва хлебу, естественно, для Кольцова, и еще больше молится он тому, кто хлеб посылает. Жарко его свеча, свеча поселянина, пред иконой Божьей Матери. Вся его жизнь стала религиозной именно из-за Нивы. «С тихою молитвой я вспашу, посею, уроди мне, Боже, хлеб мое богатство». Он чувствует горячую благодарность к Творцу за эти светлые волны желтеющего хлеба. Они главное и лучшее, что есть на свете, и самый свет ради них, собственно, и существует. Кольцова не удовлетворяет даже антропоцентризм, как такой. В средоточии мира стоит для него не человек вообще, а именно пахарь, и все на земле и в небесах. Приурочено к урожаю. Солнышко только тогда успокоенно, холодней, пошло к осени, когда увидело, что жатва кончена. И пусть знает пахарь, что Бог уродит, а Микола подсобит. Кольцов не испуган миром. Паэт косы и Колосьев он радуется ему по прищу Божьего дела, неистощимой житницы зерна. Ему природа близка и свята, ему солнце дорого. Он уважает землю и любит ее материнскую питающую грудь. Именно она образует связь между мирозданием и людьми. От мира человек получает свой хлеб, и от того мир, питающий, добрый кормилец пашущего человечества, несмотря на свою необъятность, является другом земледельца». Не может быть далек от людей, от земли, Бог, Коль скоро Он отечески посылает дождь и ведра Для того, чтобы уродился хлеб. И все в поэзии Кольцова Вращается вокруг этого хлеба. Ей отрадна музыка скрипящих вазов, На которых увозятся благодатные зерна. Золотою рекой по полям и лугам Хлеб везут, продают, собирают казну. Брашку ковшиком пьют. Только о хлебе и разговаривают, например, на пирушке. Как-то Бог и Господь хлеб уродит нам. Как-то сено в степи будет зелено. Только им и ради него живут и собственное существование приспособляют к его жизни, к его властным требованиям. Может быть, потом золотой хлеб отраженно превратится в золотую казну, разменится на материальное, конкретное богатство. Будут платья дорогие, ожерелья с жемчугом. Все это осязательное, какая-то поэзия преданова И крестьянина-пахаря вытеснит мещанин, который поставит у себя на столах кур, гусей много жареных, пирогов Ветчины и блюда полные, и народные песни будут заменены песенником. С ним действительно и граничат некоторые стихотворения Кольцова. Но пока это чистое золото, святая драгоценность мира, благословенное зерно, еще не остывшее от дыхания космоса, обласканное солнцем, напоенное дождем если Кольцов вообще часто говорит о золоте, то это потому, что его раз навсегда очаровали колосья, для всех доступное и всем священное золото земли. И у нее, золоторождающей земли, есть свой внутренний мир. И вот ее глубокая жизнь, из недр своих высылающая урожай, определяет самые думы поселянина, их срок и содержание – так что между душою и землей, между сердцем и весною возникает полная гармония. Они живут заодно. Заодно с весной пробуждаются их заветные думы мирные. На этом фоне колосящей Нивы рисует кольцов волнения человеческого сердца, деревенские романы, героями которых тоже являются «Пахарь» и «Жница». Здесь среди хлеба происходят свидания, измены и разлуки. Их часто поет Кольцов. И если покинет девушку ее возлюбленный, то симпатически почернеет ее любимый серп. В своем счастье и в своем несчастье она остается связанной с жизнью и заботами родного поля, неразрывны солнце и сердце простые муки и простые радости любви еще более оттеняют силу и страстность самого чувства, и чувство здесь далеко от бледной утонченности, оно здорово, нормально, горит и трепещет жадным огнем. Обойми, поцелуй, приголубь, приласкай. Идеал женской красоты не возвышен, и частые у кольцова упоминания о полной груди. О полных щеках? Зато молодость окрашена здесь необыкновенно ярко. Она гремит и звенит о себе, празднует во всю свой упоительный праздник. Она гордо потряхивает своими кудрями. И певец этих кудрей, Кольцов, не однажды воздает им честь и славу. Они лежат у разных лихачей-кудрявичей, черной или русой шапкой – и молодым кудрям все счастливится. Потом уходит кудрявая молодость. Но пока она играет и дышит, так любится, так верится. И пусть какая-нибудь деревенская красотка в незатейливом голубом платье или в той Кассандрике, которую по кольцовской песне ей Павел подарил, пусть она не похожа на изящных горожанок, Вся исконная сила любви обращается на нее, на одну нее, и любят ее, как только можно любить свою жизнь, свое счастье. Прочил молодец, прочил добрая, не своей душе, душе девица. Девица у кольцовского пахаря — это именно душа самый частый и естественный для нее эпитет «Дева радости души». В сердце живет никто иной, как именно девица, и можно даже так сказать, что сердце – это она и есть, что душа в человеке, особенно в пахаре, – это и есть любимая девушка. От Оттого лишиться девицы – значит погубить свою жизнь». Нельзя жить без души. И мстит несчастный любовник счастливому сопернику. Но делает он это тоже по-деревенски, элементарно, как и все, что совершается в этой обстановке. Он пускает на его избу красного петуха. И трагедии любви разыгрываются в хуторке, там, где за рекой на горе лес зеленый шумит. Любит девица именно тогда, когда приворотно действует на нее ароматический призыв степных цветов. Тогда весною степь зеленая, цветами вся разубрана, вся птичками летучими, певучими полным-полна. Степь велела девице любить, взволновала ее своим призывным ароматом, и парень, который ее любил, Не должен был прибегать к услугам мельника Ивана Кузьмича, мастера, присушивать. Присушила ее сама степь. «Ах, степь ты, степь, зеленая! Вы, пташечки певучие, разнежили вы девицу, отбили хлеб у мельника. У вас весной присуха есть, сильней присух нашептанных». «Любите весной!» «Пока еще не скошены цветы, любите, когда сама природа напоена любовью». И музыкально звенят стихи поэта. «О, пой, косарь, зови певицу, подругу, красную девицу, пока еще, шумя косой, не тронул ты травы степной». Скоро зажужжит коса, засверкает кругом, и зашумит трава подкошенная, и поклонятся цветы головой земле, ибо цветы должны уступать хлебу, сену, всему укладу крестьянской хозяйственности. Но засохнут они так, как сохнет молодец по груне, ибо между цветами и любовью, между степью и людьми есть родственное сочувствие. Влюбленной девушке скучно на поле, и ей нет охоты жать колосистой ржи. Бедная, как раз в женитва пришла ей пора любить, и нарушилась великая одновременность солнца и сердца, душевной и стихийной весны. Жнится жнет, не жнет, глядит в сторону, забывается, Однако не следует думать, что этой простоте чужды непонятные и мрачные волнения духа. В ее рамке, среди расцвета естественности, особенно выделяются моменты суеверные, даже инфернальные. И вот девушка затеплит свечу воску Ярова для того, чтобы распаять кольцо друга милого, друга ей изменившего, с нею разлучившегося, но память милого не хочет разлиться золотой слезой и невредимо черно на огне кольцо, извинит по столу память вечную. Так в обыденность врывается сила поддонная, сила нечистая, от которой службы требуют, хотя собственную страдальческую душу Кольцова преступное не тяготит. Ясно и прозрачно в ней. Сам Кольцов уже не пашет. Отставший пахарь, он стоит в стороне и только радуется чужой святой радости, поэтизирует крестьянские идеалы. Но Нива которой он теперь непосредственно не возделывает, все-таки остается ему близка, и он вдыхает в себя ее живительный запах. Он вышел было за околицу родной деревни, свернул по дороге в город, но до города не дошел, и от того, например, его «думы» составляют самый неудачный отдел его стихотворений. Это не потому, что в них чувствуется самоучка. Напротив, В других стихотворениях, где он вещает всем известные истины, они не производят впечатления оскорбляющей банальности, так как он дошел до них путем личного, внутреннего опыта, пережил и перестрадал их сам. И свежо звучат у него все эти жалобы. «Увы, нет дорог к невозвратному, никогда не взойдет солнце с запада, не расти траве после осени». Не цвести цветам зимой по снегу. Нет, Его думы слабы от того, что философская отвлеченность ему, питомцу конкретного, чужда, и размышление в своей обособленности, в своей оторванности от наглядного и народного, лежит вне его душевной сферы. Правда, в природу он вдумывается, Он спрашивает, о чем шумит сосновый лес, какие в нем сокрыты думы. Вот именно думы природы ближе ему, чем идеи человеческие. И вот лес, вообще им столь любимый, и уже раз сближенный с любимым Пушкиным, встает для него как застывшее движение, как сон, исполненный глубокого смысла. Весь мир по Кольцову должен был стать лесом. На всю вселенную притязал лес. Когда-нибудь его стихия рвалась, а землю всю покрыть, Но в сон, невольно погрузившись, в одном движении стоит. И кольцо своей душою облетает угрюмое царство леса, Как сокол быстрый, и испытует его затаенную мысль, Которую он чует даже в дыхании былинки молчаливой. Только эту мысль и эту былинку он лучше всего оживит в наивной песне, рвущейся из груди. Дума же, как такая, его, свободного от знаний, и этой свободой, приближенного к деревенской непосредственности, тяготит, и он сознается. Тяжела мне, дума, сладостная молитва. Та молитва, которая в душе благодарной и умиленной зародилась при зрелище Нивы, от близости хлеба, питающего мир. Та молитва к Матери-Земле, убравшейся милостью солнца в золотое платье колосьев, она сохранилась навсегда у пахаря, на деле уже не пашущего, но душою неизменно преданного полю. Начав религиозностью под голубым пологом неба, в очаровании дарами урожая, Кольцов к ней же вернулся и тогда, когда стал думать о мире. И он скоро даже отказался от своих дум во имя живой веры, отказался от своих вопросов, потому что «нет Богу вопроса, нет меры ему». Он проникновенно, тепло, верует, на святое провидение положился он давно. Под крестом его могила, на кресте его любовь. Читатель помнит, это все его собственные слова. Он верует, он религиозен, он благодарит Творца за всяческие урожаи мира, за хлеб и все счастливое, что хлеб окружает» но из глубины молящейся, смиренной души все-таки вырывается трогательный вопль, благоговейно ласковый упрек к проведению и вечерняя молитва звучит грехом. Спаситель, спаситель, чиста моя вера, как пламя молитвы. Но, Боже, и в вере могила темна. И в вере могила темна. В тем и загадку могилы не бросит луча даже и вера, и мы бродим вокруг чужих могил и видим в отдалении собственную, и недоуменно спрашиваем, чья это могила, тиха, одинока, и крест тростниковый, и насыпь свежа, и чистое поле кругом без дорог, Чья жизнь отжилась, чей кончился путь. Или молодая жнится поселянка ангела младенца на руках лелея, Оплакала горько кончину его, И под ясным небом, в поле, на просторе, В цветах васильковых положен дитя. Веет над могилой, Веет буйный ветер, Будет вольный ветер, Будет, не пробудет Дикую пустыню, Тихий сон могилы. Это естественно, что больше всего недоумевает и трепещет пред смертью именно пахарь. Ведь он сеет жизнь, он видит самое рождение ее, готовит ей колыбель святую, и здесь же Рядом с этой колыбелью, около колосьев, разверзается могила. Раститель зерен, помощник миру, пестун жизни, стоящий у самых истоков бытия и ему сопоспешествующий, чутко слышащий сердце жизнеобильной земли, он не может понять гроба с его молчанием и холодом. А кольцов? Тем более пугается этого мертвого безмолвия, что он необычайно богат жизнью, и вся его поэзия, зародившаяся под солнцем, представляет неудержимый и далеко не исчерпанный порыв к бытию и воле. Хочется волей безотменной, раззудись плечо, размахнись рука. Чуется какой-то размах. Неутолимое желание жизни. Так и рвется душа из груди молодой, Хочет воли она, просит жизни другой. Рвутся колосья из земли вверх, Рвется и душа из груди молодой, Хочется воздуха груди, свободы душе. Оттого и звучит в его поэзии несмолкаемый зов, И живет в кольцове столько звуков, столько песен, что их достало бы на жизнь гораздо большую, чем та, которая пришлась на его горемычную долю. Потому и часты у него мотивы сильной воли, которая от полей, от авина, тянет даже с булатным ножом в темные леса. И песнь пахаря превращается в песнь разбойника. Этот мирный земледелец таит в себе и вольницу». Даже неизвестно, на что будет употреблена жизнь, но хочется жизни вообще, просто ее, только ее. Слышатся непочатые силы. Однако восторг жизни, удаль, перемежаются у него с унынием, и эта неоднородность настроения составляет внутренний надлом его поэзии. В кольцове были силы и на радость, и на страдания. Но в конце концов перевес взяли последние. И вы чувствуете в нем невыплаканные слезы? Уныние победило. Бава-силач, лихач-кудрявич, паник головою и тихо отошел. Не осуществились пылкие возможности, которые гнездились в этом по преимуществу живом сердце. И жизнь... Та единственная жизнь, которой нет повторения, которой нельзя поправить. Она ему не удалась. Были связаны крылья у этого сокола, но сокола кроткого. Были все пути ему заказаны, кроме пути к ранней, безвременной могиле, и он ушел в нее обиженный, обманутый, с великой горечью и беспомощной тоской. Исполнилось его предчувствие, которое он выразил и в обращении к сестре, и в стихотворении на новый 1842 год. Кончился старый год, и вот наступает новый. Тяжелый год, тебя уж нет, а я еще живу. И новый, тихо, без друзей, один встречаю. Один в его заманчивую тьму свои я взоры потопляю. Что в ней таится для меня? Уже ли новые страдания? Уже ли безвременно из мира выйду я, Не совершив из-за душевного желания? Так и случилось. 1842 год еще не прошел, как поэта уже не было в живых и умолкли те песни, которые были сердцу милы, так выразительны, унылы, протяжны, звучны и полны преданиями родной страны. Он часто в своих стихотворениях возвращался к доле бедняка, трогательному отголоску своей личной судьбы. Бедная доля проводила его до гроба, и порыв его к жизни не был услышан, и жизнь его, подкошенная, как трава его песен, идеально сохранилась именно в этих песнях только потому, что в них оставил он России отголосок своего духовного полета и свой страдальческий вздох, свою побежденную силу и свою непобедимую любовь и ласку к зеленой ниве, к поэзии хлеба и к тому, кто своей работой Своей усивкой распахивает Пашенку родной земли. Конец первой секции.